0: Vítáme vás u dalšího dílu Nového světa. Jsem tu zase já a se mnou jsou tu dva profesoři Miroslav, Bárta a Martin. Kovář, čau kluci. Ahoj,
1: ahoj, hezký
0: den.
2: Je to furt stejný, no tak se nezlobte. No. Je to furt stejný, tam. ale to je proto, aby všichni věděli, že
0: poslouchají nový svět.
2: Že a ono to aby... taky těžko může být jiný. Aby pochopili, že se ten svět opravdu změnil.
0: Jo. Ale uh, já to nemám rád ty experimenty v těch začátcích, takže mám rád, když je to furt stejný, ne, aby klasika, lidi, klasika. lidi dostali ne, to, věci prostě jsou to tak, co Přesně tak. Tak. Takže, Jsme konzervativní talk show. Přesně tak. Takže, když jsme konzervativní talk show, tak půjdeme dneska na pilíř konzervatismu. Do <laughs> Do Severoatlantické aliance. Do NATO. Uh, byli jste někdy v centrále NATO? Martine? Ne,
1: nebyl
2: jsem.
0: Byl jsi Mirko já v
2: se, Já jsem jenom pár lidí z té centrály, ale, ne, ale nebyl. Ne? Já jsem byl v centrále.
1: Tak vyprávej. <laughs> a je to já, tvoje. Já jsem, Michal, Michal bude vyprávět.
0: Protože jsem žil v Bruselu, dělal jsem o zpravodaj ČTK. Uh, já jsem měl na starosti jako ekonomický zpravodajství, spíš takže finanční krizi, jaké to věci. Ale můj, moji kolegové měli na starosti to, A když měli dovolenou, tak já jsem vyrážel na tiskovky a na briefingy uh, do na NATO. to. Ale ještě do staré budovy, protože v nato má teď novou budovu, která je jako neuvěřitelná. Stavila se strašně dlouho, stála hrozný peníze. Je to jako nejmodernější, jedna z nejmodernějších budov na světě. Ale já byl ještě v té staré, což byly takové nízké baráky. Bylo strašně těžké se tam dostat, byly tam šílené kontroly, což je celkem logický. Je to úplně na konci Bruselu, kousek od letiště, takže... Byl se tam dostává. Takže to nebyl secesní dům v centru Bruselu? Ne, to opravdu ne. ne to je jako opravdu opevněná část. Teď, teď to vypadá přístupněj, ta nová budova, ta je vlastně na druhé straně od té staré. A, a vevnitř byli byly takové ty kanclíky, jak je prostě znáš z amerických filmů, kde jako opravdu takový jako kanclík, nebo taková místnost, Oje. kde byly úplně koje, kde byly úplně v obyčejný židle. A tam přišel ten americký generál a vždycky nám jako dal ty informace. Uh, většinou byl americký teda. Když uh, dal ty informace o, o, o nějakém sporu ve světě. Tehdy se hodně řešilo uh, na to rusko a, a ta spolupráce. Takže to bylo po válce v Gruzii, uh-huh. tudíž uh, velký téma. Takže já jsem tam byl. Můžu říct, že jsem byl v Centrále na To, no. to je dobrý. Tak začneme. U koho začne? U Martina, protože Martin je specialista na to. Uh, proč jsme sem dali na to? Tím já začnu já. Martin, to jsem proto, přinesl.
1: Protože jsme končili, minulé jsme dělali Viktora Orbána. Jo,
0: který a, blokuje, pol, a dokonce my nevíme, jestli ještě blokuje.
1: No není to, to bychom věděli, kdyby to polepsal. No jasně, kdyby, ale ty, když se to bude vydávat, když se
0: ten díl bude a, vydávat, tak možná. Tak to
1: nevíme, je, je teda, 8., jo, teda 8. února. Jo. Tak když už i sultán Erdogan jako pustil, polepsal, švéd, pustil, pustil, pustil Švédsku do NATO. Tak to teď jako vysí na Viktoru Orbánovi, tak proto, když jsme si povídali o Orbánovi, tak jsme říkali, tak jo, tak se odpichneme, protože je to dneska 52. díl. 52. díl. Tak a nemluvili jsme na to, My jsme ho mnohokrát zmiňovali v souvislosti s Amerikou a s dalšími tématy, které jsme tady řešili, ale nikdy jsme nemluvili o NATO, tak já na úvod první poznámka. Je to nejúspěšnější obrana aliance moderní doby Ever. Úplně. Je to fantastický, všemu navzdory, je to fantastický úspěšný projekt. 1949 až 1980, 40 let na to vyvažovalo komunistické Rusko a hlavně drželo západní Evropu v bezpečí. No, bezprecedentně Američani poprvé v dějinách v době míru poskytli jako bilaterální a multilaterální smlouvy a drželi nad svými spojenci ten jaderný deštník a učinili nedotknutelnými. Nikdy nebude moc západní Evropa vyjádřit vůči spojeným státům dost vděčnosti za těch 40 let i za to, co přišlo potom. A že by se teda ti Američani jako vždycky dočkali úplně v děku, to se teda nedočkali. To se nedočkali. A co je důležitý podle mě říct. Já jsem si to
0: neuvědomil, ale 4. dubna uh, bude výročí poměrně kulatý. Jasně. 75 let. 75 let vzniku na to, což je strašná doba teda. Tudíž to navazuje na to, co říkal Martin, že to je nejúspěšnější obrání. Když se to
1: takhle řekne, 75 let, to je úplně neuvěřitelné. To
0: je neuvěřitelné. To je
1: neuvěřitelné. Na druhou stranu taky si zase řekněme, že ono už to není to na to, co to bývalo. Já bych dokonce, jak to někdy bývá, na to jedna, do přelomu 80. a devadesátých let a pak na to dvě s nějakou novou doktrínou a, a tak dále, ale prostě pořád je to na to. a já, když slyším, mě, vztek mě může, jako mě může šlehnout, když slyším, jako ti lidi něco nadávají na NATO, Jestli v, pokud konkrétně u Českou republiku, pokud vůbec něco, a to, to je důležitý, ta uvozovací věta, pokud vůbec něco je z zajistit České republice nějakou ochranu, tak je to na to. A nebude-li to na to, nebude to nikdo. Konec.
0: Mirku, co ty já na to?
2: Um, první věc, kterou bych asi ještě dodal k tomu, co tady už zaznělo, je, že je to obraná aliance, že to není útočná aliance. To si myslím, že je strašně důležité říct. Je to aliance, která neoperuje jižnějíc než je obratní kraka, proto taky se ve spoustě konfliktů nechtěla a nemohla angažovat. Um, zaplať pán v té alianci jsme, protože um, jinak jsme byli vydaní na pospas tady těm středoevropským běsům od východu na západ a zpátky. Je to tak. Um, já jsem si k tomu něco načítal, tak jsem narazil na výrok prvního generálního tajemníka, což byl Brit, um, Hastings Ismay který o tom základním úkolu to vlastně říkal, když nastoupil do funkce, že to je udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi. Německo samozřejmě záhy do toho, západní Německo teda, tehdy v 50. letech záhy taky do, do NATO vstoupilo a... Uh, na to je jak už jsem řekl, obrana aliance, když se seštou náklady na, uh, na výzbroj, tak uh, tvoří 70 všech světových nákladů armád. Z toho Američani 45 A myslím si, že dobře jak tady myslím Martin říkal na to jedna, na to dvě, že um, Trump ať jaký, ať byl jakýkoli prezident tak vlastně zásadně jako bohorovností Evropy, která si myslela, že je furt v pozici té krásné neodvolatelné nevěsty, která všechno musí dostat jako věno.
1: Ale chudý. A řek,
2: a řek, že prostě buď 2% nebo nebo bude problém a jak vidno, tak furt ještě řada těch zemí s těma dvěma procentama má. – Teď bychom se tam měli okay. dostat. Myslím, teď. Že, že letos, a ne, nemluvím o České republice, která si
0: to schválila zákonem, takže letos taky dá 2%, procenta, ale, ale myslím si, že teď opravdu ten průměr tak je, 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 už, je už jako 2% za celý na to.
2: – Tak to jsou asi, asi moje, moje úplně úvodní... Úvodní, úvodní poznámky, možná na to ještě dojde v debatě, tak já jsem se snažil dohledat závazek NATO, s kterým hodně operují třeba Rusové dneska, dřív Sovětský svaz, že na to nebude rozšiřovaný na Východ a nikdy se nedostane k hranici, k hranici dnešního Ruska. Vlastně ta nic takové, žádná taková smlouva nebo text není, nikdo ho nikdy neukázal a věřím tomu, že kdyby byl, takže rozhodně Vladimír Putin bude první, který s tím textem bude mávat. Já jsem se v jedný z posledních biografií o o, o, prezidentovi Michailovi Gorbačovovi, tak on sám tam říká explicitně, že nikdy žádný takový závazek nepadnul. A to by si Gorbačov asi asi taky pamatoval. Tak to je... Jako na úvod ode mě.
0: Martin mluvil na tu 1, a na tu dvě, já bych řekl ještě, že existuje na to tři abych to celý posunul dopředu. Jo? Před Natem tady byl Bruselský pakt. Rok, rok vlastně předtím. Tam je, to je spíš zajímavost. Jo? To, to jsou to podepsali Francie, Británie, Belgie, Nězozemsko, Lucembursko v roce 48, 17 března. Co je zajímavý? Všichni víte, že. Ten základ toho na to stojí, nebo ta, ta, ta největší devíza dneska, vlastně to, co se nejvíc řeší, je ten článek pět severoatlantický smlouvy, který, který říká, že když je napadená na jedna země, tak na to do toho vstupuje. Ale vojenský útok je tam jako jednou z možných těch. Ten jsem
2: si našel. Našel já, já si jsem, ten článek. No to.
0: Nemusí to být vojenská ne, reakce, Nemusí, nemusí
2: Tady se říká, že smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě, nebo v Severní Americe, bude považován za útok proti všem. To je jasný, a osouhlasili, že dojdali k takovému ozbrojenému útoku. Každá z nich uplatí práv, uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu a atd. A, a, a že takto napadený neprodleně podnikne v souladu s ostatními stranami takovou akci jakou bude považovat za nutnou včetně použití ozbrojené síly s cílem obnovit a udržet bezpečnost Severoatlantické aliance a tak dál. Ale neznamená to automaticky ozbrojený útok a válku. Jo. Tam záleží na těch spojencích, jaký, jakou, jakou formu odvety zvolej. Jo. Jak to vyhodnotí... Takže jako to, co tady slyšíme, ničeho se nebojte v případě, že by jako ruský medvěd dal tlapu na naše území, okamžitě bude následovat jako nemilosrdná vojenská odplata. Takhle to prostě není podle článku 5. Může to být, ale není. Jo. není. To je jedna věc.
0: A to je ten rozdíl s tím bruselským paktem. Tam to totiž bylo. Protože tam to bylo. tam to bylo. Tam byl článek 4, ne článek 5, ale článek 4. A ten výslovně říká, že jde... O reakci na ozbrojený že musí být reakce na ozbrojený útok, musí být vojenského charakteru. A teď Což se, ten, ta pětka není, jo. A teď to se nabízí, je ten, ta a to se rozdíl. otázka.
1: Proč to, proč to tak není, jo.
0: Ty to víš, ne?
1: No, je to, je, to je jednoduchý. Podívejme se na členské státy. Británie, Francie a země Beneluxu.
0: To je Bruselský pakt.
1: To je Bruselský pakt, jo. Tak, tak jednak představa, že by jako ten Rus. Zrovna se vybral země Beneluxu Francii a Británii, tak to, to riziko bylo menší. A hlavně je to bez společných států. Už jenom to, že vůbec to na to mohlo, že to Američani mohli signovat Vandenbergova rezoluce, spomeňme si, to nebylo v kongresu vůbec snadné. V kongresu i po válce byly izolacionistické síly, které nebyly úplně slabé. Čili jako už jen to, že Američané jako vstoupili do na těch prvních členských zemí je 12, Spojené státy Kanada a 10 evropských zemí, tak už jenom to, že jako přijdu a řeknu, jako budeme vás chránit a jsme dohromady, je veliká věc. Ale představa, že, se, že, že tam bude biancošek, že se Spojené státy zavážou, že budou Itálii chránit až do té míry, že když nějaký potrhlý, teď řeknu, nevím, někdo ve středomoří jako na Itálii, že Amerika kvůli tomu půjde do války rovnou tak to, ten, ten pátý článek byl samozřejmě jako pečlivě prodiskutovaný a velmi přesně věděli, proč má zrovna tu podobu, jakou má. A je to jeden z nejrozšířenějších omylů na sociální sítích a jinde, přes pátý článek nás nedá a tak dále. O, opatr, opatrně s pátým článkem.
2: Já, tam... Já bych k tomu měl ještě jeden zážitek. Byl jsem, když jsme v Loni otevírali výstavy v Bruselu, tak <kluz> byl jsem na večeři s naším zástupce mu na to a byla dlouhá, dlouhá debata, protože Olga se s tou rodinou strašně dlouho zná. Já jsem se ptal na to, jak skutečně ty Američani vnímají tu Evropu a... To myslíš
0: Jakuba Landowski.
2: Odpovědi, které se mi dostalo, bylo Američani budou vnímat Evropu pozitivně tak dlouho, dokud bude zapadat do jejich strategických plánů. V okamžiku, kdy to začne být nezajímavý, na obtíž, to říkám já, nezajímavý, na obtíž, významně nevýhodný, což už pro ty Američani vlastně je desetiletí. Uh, tak pro nás nehnou ani prstem samozřejmě a teď jsme zrovna měli tu debatu o tom článku 5 uh, a tohle je tohle je pohled prostě jako vrcholního diplomata jo, ty amíci uh, Evropa je prostě jeden, jedna z několika figurek na tý, jejich globální, globální. šachovnici a pokud my si neuvědomíme naše místo a hlavně, hlavně naši zodpovědnost a povinnosti partnerský, no tak nemůžeme počítat s tím, že by Američani, kteří platí, jsem říkal 70%, 40%, 45% těch výdajů je amerických, tak dvě třetiny veškerých výdajů na to, tak že furt budou jenom jako očekávat, až Evropa řekne potřebujeme tady, potřebujeme tam, udělejte, přileďte, vybojujte. Jo? Tak, na tohle my jsme si zvykli a já si myslím, že je to, jako, že je to nemoc, je to deviace a měli bychom konečně jako začít si uvědomovat, že za svoji svobodu a bezpečnost musíme platit hlavně my sami. Jo.
1: A je to drzost, jako to poněchtí, to soustavné spolehání. Jako jak si ta Evropa vůbec jako nárokuje říkat jako Američanům, jak mají vidět svět? Jasně, protože ti Jenkijové dvakrát vytrhli té Evropě trn ze zadku. První se tou válku dohoda vyhrála, protože Spojené státy vstoupily do války. A příspěvě k vítězství spojenců nad nad, nacistickým Německem, fašistickou Itálií a sami si to takřka takřka odválčili na Dálném východě, v Pacifiku. Tak jako ano, dvakrát tu Evropu zachránili. Tu Evropu, z níž profitovalo i to Československo. Poprvé vzniklo a po druhé se to... Pak 40 let tu Evropu chránili jako vlastním tělem. A teď, jako říkat Američanům, vy už nás nechcete tolik chránit, vy jste sobecký jauneři, když neposíláte tolik peněz a tam a tam. Já jsem psal dneska komentář pro newsletter na talanské. A tam jsem napsal, že rozdíl mezi Trumpem a ostatním americkým prezidentem je mnohem menší, než se zdá. On akorát nahlas křiče dělá z toho show Make America Great Again, America First, ale neznám žádného amerického prezidenta, by který, by, který by to tak neměl nastavený. A Ostatní, nedělal. Nedělá, a nedělal to. Jo? Akorát ten Trump trochu velkohubě a humpolácky to říká. Teď Biden, že pokud oplyná a tak dál Biden, že by se choval, že by to byl jako vrchol v té ekonomické oblasti jako v tříctosti vůči Evropě, to teda ani náhodou není, jo? ale je to starý sentimentální transatlantista Joe, tak se to moc jako neříká. Houby Joe Biden jasně a nekompromisně jako hlídá americký zájem. Tak je to trestuhodný, že 75 let málem po vzniku NATO, jako není Evropa schopná se vojensky bránit.
0: Joe Biden je mladší než NATO. Teda starší, 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 starší. fous. Není, není
2: lepšího zrcadla ve Spojených státech na východním pobřeží, myslím. Donald
0: Trump je taky starší, než. Ne,
2: než prostě si koupit denní tisk, a. nebo se kouknout do médií a na těch prvních stránkách prostě Evropu člověk za normálních okolností nenajde. Není, to je prostě to nikoho nezajímá, co, co Evropa, která dneska na rozdíl od doby před 20 lety má poloviční ekonomický výtlak ve srovnání se spojenýma státama, tak prostě nikoho nezajímá. Jo? Němci se střelili do břecha, furt o tom vycházejí články a kromě Německa, jako který byl významný vědecky, industriálně a tak dále, tak tam nic není a nemluví o tom, že i Britové vlastně po odchodu z Evropské unie, tak. Pro mě mentálně jako cítím, že je určitá taková ta jak intelektuální, politická nebo, nebo i vlastně obranná linie, vlastně že už není někde na východě té střední Evropy, ale že je prostě někde mezi, že probíhal jako lamaňským, lamaňským průlivem. A na, na jedné straně té barikády, jsou vlastně Spojený státy a jejich malý bratr Velká Británie. A, pak je ta Evropa, která furt se nemůže a neumí postavit na vlastní nohy. Jo.
0: Je zajímavé, jak to, co ty říkáš, jasně, tak máme válku na Ukrajině, ale opravdu ta Evropa i z hlediska té strategie ztrácí. Protože já, já, když to vrátím do historie zpátky, tak. Možná
2: můžu ještě poznávat, protože my jsme o tom tady mluvili. Jo, když, a není to tak dávno, v loni někdy ve vztahu na, k výhledu k Ukrajině, kdy jsme říkali, že pokud američani se rozhodnou nepodporovat Ukrajinu, tak je po válce. Bohužel. Já to neříkám se žádnou radostí. To se zatím děje. A teď američani to to nejsou, nejsou schopní se dohodnout, nebo nechtějí, se dohodnout na další pomoci, kterou vážou na vyřešení prostě imigrace přes, přes hranici s, s Mexikem v Texasu a dalších, dalších vlastně těch státech té federace na jihu a taky to vidíme, že na, na tom bojišti ukrajinským to nevypadá úplně nejlíp. Jo. A pokud Američané tam přestanou posílat pomoc, tak Evropa, Evropa to prostě nevybalancuje. Na
0: druhou stranu, na druhou stranu je to Evropa, která teď drží tu Ukrajinu. Nejsou to Američané. Uh, což si myslím, že není nutně špatné, což je vlastně svým způsobem pozitivní moment, že
2: uh, je to rozhodně. Pozitivní. Je to
0: donutilo no, no. konat, když se nepřidali Američani a uh, kdyby se neschválila ta pomoc, o který jsme mluvili tady už v díle o Maďarsku, tak by to, bylo, by to bylo vodost horší. Jo? A, a I ta munice nějaká a tak dále. To je jiná věc. Původně, když se vrátím do toho roku 49, kdy vzniklo na to, do Dubna 49, tak to je zajímavé, že to byla organizace, která neměla vojenské struktury. Ona tehdy nebyla byla obraná, ale neměla vojenské struktury a nebyla vlastně i nějak jako ideologicky. Byl to jako by Západ před, s velkým je Západ byl, ale ale uh, ty struktury vojenské vznikly, až když přišla korejská válka, jo, což, což je často opomíjený moment, uh, což nebyla akce, jak si řada lidí milně myslí, Spojených států. To byla jako akce s posvěcením Organizace Spojených národů. Uh, já jsem teďka byl, jsme tady v díle v Washingtonu jenom kolem toho lehce myhly, ale ten dopad tý, Korejské války si málo kdo uvědomuje na jako historii. Nezapomeňme, Michale, pět milionů mrtvých. No, tak to jsem chtěl přesně říct, když kolem toho pomínku, který je vedle nalevo, od ty stojí před památníkem Abrahama Lincolna, mm. tak nalevo od něj je pomník padlých v korejské válce a ty čísla jsou děsivý jako 5
1: milionů mrtvých, jo? Jo?
0: Ale vojska nejenom e, americký, jo? ale opravdu z celého světa. Turci už jsme tady o nich mluvili.
1: Turci, některé britské jednotky přišly, o takřadu byly vybitý do takřadu posledního muže. Jo? Mimochodem na korejské válce si Evropa poprvé uvědomila západní Evropa tu závislost na Spojených státech. E, v Británii byli tehdy umocněj blistý, první a pak druhá vláda kratší, Clementa Etlýho, a když američani šli do války, protože oni drželi ten, ten, ten západ, stali v čele té aliance spojených národů, tak, si, tak, si, tak se britové začali obávat, že by taky to mohlo znamenat stažení američanů z Evropy. Měli z toho veliké obavy. A američani toho logicky využili a říkali ty Evropě, tak pojďte taky, ne, my to neuděláme, ale pojďte si taky připlatit. A ty laboristi, kteří začali budovat tam britské poměry jako docela velkorysý sociální stát, tak byli vyděšení z toho, co by se mohlo stát a tak sahli do výdejů na welfare což vedlo mimochodem k rozpolcení lejbristické strany na tu stranickou levici a na ty umírněné hochy ve vládě. A ta rozpolcenost vlády, daná tím tlakem Spojených států, byla důvodem, proč byl v 51. roce předčasný volbě a proč si šli po jak od válu. Či ono to mělo jo, konsekvence přímo dovnitř do Evropy. A nejenom v Británii, podíváme se do, do Francie za de Gaulovi éry, Charles de Gaulle odvedl francouze z vojenských struktur NATO.
0: To jsou ty, které vznikly v v během koryzky války. Ve
1: svěšitnosti. jo, prostě domnívaje se, že Francie není postavena na roveň Velké Británie a Spojeným a... státům, těm bratrům, jak říkal, jo, a transatlantickým. Tam, tam je fascinující, jak to na
0: to... My jsme říkali, že ty si říkal, že to je nejúspěšnější obraná aliance historii, ale tam je vlastně fascinující ten začátek té organizace, jak dělala všechno dobře. Jo? Já myslím, že nepřeháním to že to ještě komentovat. Ne, ale vznik vojenské struktury, korejská válka, potom začíná se tam uh, budovat sít gladio, což byl vlastně protikomunistický odboj, který řídilo na to. Důležitá věc, 1955 přijímá Německo nepředstavitelná věc, je teprve 10 let od porážky Německa ve válce. Německou spolkou republiku. republiku, teda to západní Německo. A až na základě toho, až tady, až těch 10 let po té válce, vzniká Varšavská smlouva jako protiváha, protože samozřejmě to byl klíčový jako dějinej moment, je opravdu vstup Německa, do toho 1955. A potom vlastně Všechno dobře, jo. tam jako nelze nic vytknout, až potom přichází, jak ty už si zmiňoval, Charles de Gaulle. A odvádí Francii z vojenských struktur.
2: což zpět... Tam je potřeba si vzpomenout na Gouluv životopis, který zadlují světové války, fotboji, ať už to bylo ve Velké Británii nebo v Africe. Měl obrovský spory s Američanami. americký prezident ho nesnášel. A vlastně gól i z Afriky se do Paříže v době připravovaného povstání um, mluvím, ta futbolu válce dostává vlastně na zapřenou a proti vůli uh, proti vůli, um, Ameriky, jo. takže ten resentiment, to zahořknutí, ta ublíženost, uh, podle mě um, vlastně v tom gólu byla už od té druhé světové války. A jakýkoliv menší podprahový um, náznak jednání, který vlastně by se mohlo zdát, že jde proti de Gaulovi nebo Velké Francii, tak... Uh, Prostě ho vedlo k tomu, že reagoval tak ve přehnaně. On to, měl konec
1: konců, on to měl konec konců i s Heroldem McMillanem, že jo? Děkujeme, že
0: jste doposlouchali Nový svět až sem, pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak tak můžete učinit na platformách Hero Hero, Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a a chceme tu obrovskou podporu proměnit i, i v nějaký obsah a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu. Chystáme e-shop, knižní e-shop. Trička. Trička, chystáme, nebo i merch, jak se říká moderně. Výlety. Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna, přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lísky vás ještě budeme informovat. Je to
1: tak? Je to tak. Máme... Podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujeme, za, komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kteří není hlostejný dnešní svět a kteří se to zajímají. Každý kdo nám pošlete názor ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to. Je to radost to pro vás dělat. To, Mirku.
0: Je to
2: takhle. Já nevím, co mám říct lidem, který neznám, ale uh, rozhodně nás těší, že uh, nás posloucháte, jo, protože uh, to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže uh, díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak uh, ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiné, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat a pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný. Takže
1: Snažíme se být u toho.
0: Tak, abych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky. Mějte
1: se hezky, pěkný den.